0: Dicen que el tiempo guarda en las bastillas Cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió
1: Transeúnte, ¿qué tal? El título de la canción que estás escuchando es El tiempo en las bastillas Una canción que en el año 1978 ganó el Festival de Viña del Mar por el cantante fernando Uviergo y esta versión de camila moreno es una versión contemporánea con esta canción quiero abrir este podcast sobre un libro que lo leí en 1979 de, de forma casual un libro extenso llamado eh, pablo neruda confieso que he vivido un libro de memorias que lo comentaremos aquí en este podcast por el camino
0: que han al mar ¿A quién le importará que las gaviotas la historia del mar?
1: Confieso que Vivido o Las Memorias de Pablo Neruda es un libro que inicia con el entorno familiar del poeta eh, su crecimiento y, y su salida de la provincia porque nace en Temuco su llegada a Valparaíso y el contacto con la bohemia de aquella época, y luego su viaje a Santiago y el encuentro con personajes que con el tiempo se convertirían en grandes referentes de la literatura chilena. Un aspecto importante que me llamó en la lectura de este libro fue el trato de naturalidad y el trato familiar con el que se refiere a grandes personajes de la literatura chilena, su encuentro con Gabriela Mistral y el modo como narra las, la vida, los sentimientos eh, de muchos escritores y sobre todo la sencillez con que cuenta sus, eh, cómo realizó sus primeras publicaciones, sus primeros poemas. Eh, en, un, en un pasaje del libro, casi al inicio, cuenta cómo es que él eh, entusiasmado Publicó su primer poema y le preguntó a un compañero qué veía en aquel poema, si había alguna influencia de algún escritor. Y su amigo eh, le dijo que sí veía mucha influencia de un poeta uruguayo, ¿no? del de poeta uruguayo Sabat Erkasti. Y eh, Pablo Neruda, eh, para despejar esta duda que, que, que le preocupaba, le escribió al mismo poeta uruguayo y le envió el poema preguntándole si, qué le parecía y si él veía que, que tenía similitud con lo que escribía. Y el poeta uruguayo honestamente le dijo que lo que había escrito era muy bueno, pero que sí, había una influencia muy grande de su estilo. <risa> Pero esto es apenas el inicio de estas memorias, porque luego eh, le, le dedica mucho tiempo a amigos, a, a escritores mayores y menores de la literatura chilena, y eh, sus viajes, sus viajes hacia hacia Uruguay, hacia Argentina, sus viajes a Europa, el encuentro con, eh, con poetas ya realizados en España está en el año 1932, un año antes de la, del estallido de la guerra civil, en donde crea una gran amistad con Federico García Lorca, de quien se hace muy amigo. Pablo Neruda, el personaje mismo es muy potente Su, su misma personalidad, su, los cargos que desempeñó como cónsul en distintos países Su relación con diferentes eh, personas y distintos eh, tipos de, de, de literatos Sus aventuras amorosas en, que son innumerables en los distintos lugares donde vivió ...hacen que este libro... ...pues no sea... Eh, ...un libro de memorias... ...fácil de, de continuar... ...sino que en algunos casos recuerdo... ...yo tomaba nota porque es casi un mapa... ...de la vida de, de Pablo Neruda... ...un texto que recuerdo haber... ...escrito... Eh, y ...copiado de, de, de estas memorias... Eh, ...lo comparto con ustedes... ...sobre la estadía de... ...Pablo Neruda en Madrid... ...dice... ...al llegar a Madrid... Convertido de la noche a la mañana y por arte de Birli Biriloque, en cónsul chileno en la capital de España, conocí a todos los amigos de García Lorca y de Alberti. Uno de ellos era el joven poeta Miguel Hernández. Yo lo conocí cuando llegaba de alpargatas y pantalón campesino de pana desde sus tierras de Orihuela en donde había sido pastor de cabras yo publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde y me entusiasmaba el destello y el brío de, de su abundante poesía Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él tenía una cara de terrón o de papa que se, saca, que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea vivía y escribía en mi casa mi poesía americana con otros horizontes y llanuras lo impresionó y lo fue cambiando me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese escritor salido de la naturaleza como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar, sino aquel poeta de cabras. Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores, el levante español de donde provenía estaba cargado de naranjos en flor y de ruiseñores como en mi país no existe ese pájaro ese sublime cantor el loco de Miguel quería darme la más viva expresión plástica de su poderío se encaramaba a un árbol de la calle y desde las más altas ramas silbaba o trinaba como sus amados pájaros natales Luego, en otras páginas, narra su encuentro con Rafael Alberti. Dice, yo conocí a Rafael Alberti en las calles de Madrid con camisa, con camisa azul y corbata colorada. Lo conocí militante del pueblo cuando no había muchos poetas que ejercieran ese, ese difícil destino. Aún no habían sonado las campanas para España, pero ya él sabía lo que podía venir. Él es un hombre del sur, nació junto al mar Sonoro y a las bodegas de vino amarillo como Topacio. Así se hizo su corazón, con el fuego de las uvas y el rumor de la ola. Fue siempre un poeta, aunque en sus primeros años no lo supo. Después lo supieron todos los españoles, más tarde todo el mundo. Posteriormente, y algo que no quería dejar pasar, eh, en estas memorias Pablo Neruda narra también su estadía en México. Llega a, a, a un México que recibía a todo tipo de exiliados y conoce a grandes pintores. México en ese momento era un, un país de pintores. Conoce a Diego Rivera y, y lo describe de una manera increíble. Yo nunca escuché ni leí una, algo parecido. Y quiero compartirlo también en estos momentos con ustedes. Dice, al mirarlo me parecía extraño no descubrirle colas con escamas o patas con pezuñas. Siempre fue invencionero. Diego Rivera, antes de la Primera Guerra Mundial, había publicado Ilja Erembur en París, un libro sobre hazañas y mixtificaciones. Vida y andanzas de Julio Jurenito. Treinta años después, Diego Rivera seguía siendo gran maestro de la pintura y de la fabulación. Aconsejaba comer carne humana como dieta higiénica y de grandes gourmets. Daba recetas para cocinar gente de todas las edades. Otras veces se empeñaba en teorizar sobre el amor lesbiano sosteniendo que esta relación era la única normal. Según lo probaban los vestigios históricos más remotos encontrados en excavaciones que él mismo había dirigido. A veces me conversaba por horas moviendo sus copotudos ojos indios y me daba a conocer su origen judío. Otras veces, olvidando la conversación anterior, me juraba que él era el padre del general Rommel, pero que esta confidencia debía quedar muy en secreto, porque su revelación podría tener serias consecuencias internacionales. Su tono de persuasión extraordinario, y su calmosa manera de dar los detalles más ínfimos e inesperados de sus mentiras, hacían de él un charlatán maravilloso, cuyo encanto nadie le conoció y nadie puede olvidar jamás. anteriormente o al inicio de este podcast eh, estas memorias eh, leídas ahora en, en, en el año 2021 siendo han sido publicadas en los años 70 pues eh, tienen ciertas informaciones que en aquel momento mm, no se advirtieron como transgresiones a, a, a derechos muy elementales por ejemplo eh, él aquí narra como eh, estando en Ceilán, siendo cónsul de Ceilán, narra como eh, es el responsable de la violación de una chica. Eh, esta, este, este hecho eh, resultó siendo la razón por la cual en Chile eh, un movimiento feminista pues, este, censuró la, la actitud de Pablo Neruda y reclamó a la Fundación Neruda por, esta, por estas memorias. ¿no? Pero hay otros, hay otros relatos que, que, que narran un poco su, los encuentros con, con poetas chilenos ¿no? cuando está en el capítulo de, de las memorias de su poesía, pues uno de los grandes y que ya lo he comentado en este podcast es Vicente Huidobro ¿no? y sobre Vicente Huidobro dice lo siguiente, dice el gran poeta Vicente Huidobro que adoptó siempre un aire travieso hacia todas las cosas, me persiguió con sus múltiples jugarretas Enviando infantiles anónimos en contra mía y acusándome continuamente de plagio. Widobro es el representante de una larga línea de egocéntricos impenitentes. Esta forma de defenderse en la contradictoria vida de la época, que no concedía ningún papel al escritor, fue una característica de los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial. La, po la posición ego desafiante repercutió en América como eco de los desplantes de Danuncio en Europa. Este escritor italiano, gran despilfarrador y violador de los cánones pequeño burgueses, dejó en América una estela volcánica de mesianismo. El más espantoso y revolucionario de sus seguidores fue Vargas Vila. Continuando con el comentario que hace sobre Widobro, dice Neruda: Me es difícil hablar mal de Widobro, que me honró durante toda su vida con una espectacular guerra de tinta. Él se confirió a sí mismo el título de dios de la poesía, y no encontraba justo que yo, mucho más joven que él, formara parte de su olimpo. Nunca supe bien de qué se trataba ese olimpo. La gente de Widobro creacionaba, surrealizaba, devoraba el último papel de París yo era infinitamente inferior, irreductiblemente provinciano, territorial semisilvestre más adelante eh, en las memorias confieso que he vivido eh, Pablo Neruda hace referencia a los escritores del boom ¿no? eh, los minimiza y los ubica dentro de ese tipo de escritores que lo que buscaban era una propaganda eran parte, era como una empresa que estaba fuera de la, lo que era literatura ¿no? eh, eh, en, a esta parte le titula enemigos literarios al final de este libro de memorias hay una despedida por parte del poeta a sus lectores pero no he querido reproducir esta ...esta despedida, sino todo lo contrario... ...decidí compartir... ...con ustedes... Un, ...una página... ...que está en la página 72... ...de estas memorias... ...que se llama La Palabra... ...todo lo que usted quiera, sí señor... ...pero son las palabras las que cantan... ...las que suben y bajan... ...me prosterno ante ellas... ...las amo, las adhiero, ...las persigo, las muerdo, las derrito... ...amo tanto las palabras... ...las inesperadas las que glotonamente se esperan se acechan, hasta que de pronto caen, vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío, persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema, las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas, y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las ampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tantos raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Hemos llegado al final de este camino Por ahora hemos revisado Estas memorias de Pablo Neruda Que te las recomiendo Y espero que muy pronto Nos volvamos a encontrar En otra ocasión Con otro libro Por el camino Hasta pronto
0: Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará? Las gaviotas muelen la historia del mar. guardará